يعني في هم دائما يربطوا الفلسفه بالمنطق وهذا كلام صحيح لانك انت تتكلم عن المنطق هو المنطق الاساس تتكلم بمنطق فانت تبدا تلتزم اذا التزمت تخش في مناطق ما تستطيع تجد الاجابه عليها وهنا تبدا الفلسفه <تصفيق> تبدا انت تتفلسف يعني زي مثلا يوصل للمنطق ومليش المسلمين حاربوا الفلسفه في عصور قديمه لانه يقول لك وصلت مرحله او طيب مين خلق ربنا؟ عارف؟ ايوه فتوصل اشياء ما مفترض توصل اشياء انت ما تستطيع الاجابه عليها ولا عقلك يستطيع انه يحيط بها هنا هنا الخطر لانه عشان كده هم يعتقدوا الفلسفه هذه هرطقه هرطقه تخرجك يعني فسق خروج من الدين وكذا طالب الهندسه مثلا يتعلم المنطق هو ما داري انه هو ايش بيتعلم لانه بدون المنطق هذا ما يقدر انه يكمل البرمجه حقته مثلا لو كان عنده لغه برمجه يبغى يبرمجها ولا مساله يبغى يحلها مساله هندسيه مساله رياضيه هو في منطق فيها يعني لو تتذكر احنا من الثانوي كنا الاستاذ حقنا في الثانوي كان مثلا يدينا مساله ويعطينا برهان عليها فكنا نكتب بما ان وبما ان بما ان بعدين اذا هو ده منطق هو ده منطق لانك انت بتبرهن على شيء بالاسباب المشكلة ما كانوا يتكلموا معانا في الاشياء هذه انه يمنطقوها بطريقة انك انت تستوعبها يعني انا اقول لك انا مشكلتي كانت في المدرسة انه يجي يقول لك والله واحد اثنين ثلاثة هي كده احفظها طب اذا انا ماني قادر اقتنع بالشيء ده ماني قادر افهم هو ليش ولا كيف ولا ليش استو... ليش وصلنا للاستنتاج ده ايش حنستخدمه في ايش ما قدرت ادرس يعني هنا يجي دور الاستاذ دائما ابدا انه كيف يشعر الطالب انه هو بيسوي شيء مثير وبيوصله لحاجه حلوه وكذا من دون انه هو ما يفقد البوصله حقته يعني ما ما يتجه لابعد من الحدود اللي رسم له هي طب مو المفترض من يعني دور التعليم انه يخلي الناس يوصلوا الاماكن ابعد ايه ايه بس بس انت بتتكلم على يعني مستويات في التعليم يعني مستوى الطالب لما يكون عمره سبعة سنين لين عمره مثلا عشر سنين هذا مستوى بعدين بعد كده يجيك مستوى ثاني لانه استيعابه وقدرته على الفهم وعلى ربط الاشياء دي يتطور مع التعليم حقه فلازم تتقسم الى مراحل ولازم يكون في مناطق محدوده للجرعه اللي يعطوله هي من التعليم بحيث انه بعد ما ينتهي منها لما يبدا في مرحله بعدها يبدا ايش ياخذ الجرعه اللي بعدها ما يمكن انه على طول ينط على طبعا في عباقره عندنا ما ما فيها شك بس حتى العباقرة يعني في الجزئية هذه اللي حقت من سبعة إلى عشر سنة هذه ما فيها نططان يمكن يمكن في نططان يجي من 12 سنة لي يعني كل هذه ترى ترى في كثير فلاسفة في كثير يعني خلينا نقول إيديوكيشنالست سواء كان في أوروبا ولا كان في أمريكا ولا شيء درسوا هذه الأشياء لأنه تطور حقهم وتطور التعليم حقهم ما جاء كده عبثا ولا جاء اي كلام انما جاء بدراسات حاولوا دائما يدرسوا قديش العقل البشري يقدر يتحمل قديش يقدر ينطلق قديش ايش المستويات اللي يقدر يوصلها ايش ايش هذا ايش ده 
احنا كانه احنا عندنا في العالم الاسلامي كان اول طريقه التعليم مختلفه شويه بس كانت جيده برضو انه من دون ما ندرس احنا العقل البشري وعقل الطفل كنا نعطي له هو ياخذ ويكمل وكذا كانوا يحفظوا مثلا يحفظوا القران الكريم من صوره يعني في كثير من تعليم النطق وتهذيبه وتعليم اللغه وفهمها وفي من من المنطق اشياء كثير لانه اذا كنت تفهم اللغه وتتابع المنطق حق القران حتجد انه في منطقيه كبيره في في التتابع وفي الاستفهام والاستنكار والاجابات والاشياء دي هذه طبعا يرتاحوا لها دائما الناس اللي يقرأوا القرآن كل ما قرأوه يجدوا راحة انهم يرجعوا تاني مرة ليش لدائرة انه يتعلموا الشيء ده من جديد من وجهة نظر جديدة كل ما قري كل ما كل مرة يقرأوا من جديد يتعلم شيء جديد وينتبه لمفارقات جديدة وحاجات جيدة جديدة يمكن انا كنت حظيظ والمجموعة اللي معايا كانت حظيظة ببعض الاساتذة اللي اللي كانوا حافظين القرآن ودرسون مادة الدين تضمنت طبعا في الابتدائي تضمنت الحفظ وتضمنت القراءة تصحيح القراءة وتضمنت أيضا التفسير واحد يكون في الابتدائي ما هو حق تفسير الآية حقت مثلا النكاح ولا الآية حقت التوريث ولا شيء اللي كان يعني كان الاختيارات دائما وأبدا في القصص أو القصص اللي في القرآن فتلاقيه يجلس يفسر لنا الآيات أو يقرأ لنا سورة يوسف ويبدأ إيش يشرح لنا القصة بالكامل هي طبعا موجودة في السورة لكن هو يحط الأشياء اللي اللي المفسرين قالوها الرتوش كنا نستمتع بهذا الشيء إحنا أطفال يعني في الابتدائي عمرنا ثمانية سنين وسبعة سنين وتسعة سنين فكنا يعني جدا نتشوق للغة لحصة التفسير بهذا الشكل وطبعا في قصص أخرى مو بس هذه قصة سيدنا سليمان مع الهدهد ومع النملة ومع يعني هذه كانت مداخل لنا إحنا كأطفال تشوقنا وخلتنا إيش نرتبط بها الشيء الثاني اللي حلو في القرآن إنك أنت لما تستمع له بعض الأحيان أنت تيجي تقرأ بعض الآيات تجد إنه ما أنت عارف كيف تقرأ في كلمات ما تعرف كيف لأنه بالرسم العثماني وكذا وهذا فربما بعض المد وبعض القصر وبعض الأشياء هذه ما تعرف لها فلما تعيد تصلي مثلا التراويح مع الإمام أو تصلي الصلاة العادية مع في الإمام مع الصلوات الجهرية تجد إنه هو بيقرأ الآيات اللي أنت صعبت عليك صعبت عليك فتسمعها تبدأ إنك إيش ترجع تعرف كيف تقرأها وبعدين تطول في معانيها الآن ترى صار الوضع الآن أحسن بكثير أنا أنا عندي برنامج نزلته في ال في الأندرويد جهاز الأندرويد أو جهاز الأيفون كلهم زي بعض في برامج أنت تستطيع تختار المقرأ مثلا يقرأ لك الآية أنت أصلا بتقرأ مثلا أنت فتحت الصفحة وبتقرأ في السورة بعدين ما أعرف تقرأ آية على طول تشغل القارئ يقرأ لك هي وتسمعها فتقرأها بطريقة صحيحة بعض الأحيان أنت ما تعرف إيش معناتها 
تضغط بس مجرد زر على الترجمه يطلع لك التفسير اللي انت اخترته اللي انت وضعته سواء عندك خيارات في البرامج ممكن تختار تفسير القرطبي تختار تفسير بن كثير او مختصر بن كثير او تفسير الصابوني او تفسير يعني انت تختار التفسير اللي انت تبغاه وبعدين مجرد انك انت تفتح على الكلمه هذه او على الايه يفسر لك هي وساعه تربط لك العشر الايات او خمس ايات مع بعض عشان تفهمها الان صار هذا الشيء اسهل من اول حقيقه بكثير يعني انت الان اول يمكن كنت تدور على الهامش بعض المصاحف اللي أيوة التفسير بالهامش وكذا لكن الان ما تدور على تفسير ولا تدور على شيء موجود عندك كله موجود وحتى لو مره غلبت ما انت عارف تدخل جوجل حط حيطلع لك اكثر من موقع شيء شيء عجيب احنا يعني ثوره الاجهزه دي والبرامج والمعلومات وهذا وصلتنا لمرحله انه صاير كل شيء قريب مننا في نفس الوقت كل اللي نحتاجه ان احنا نعرف كيف نتعامل وكيف نرتب الامور هذه عشان نستفيد منها اكثر بس مو بالضبط يعني اقول لك انه مثلا في كثير اشياء في في الدراسه مثلا عندي انه انا لو دحين وانا كبير اكتشفت حكايه كيف مثلا ناسا طلعوا القمر او كيف الصواريخ بتروح مم. يعني انا كنت دائما استغرب اول لما تيجي تشوف الصوره حقت ما اعرف ايش يسموها السيتويشن روم هذه اللي يكونوا قاعدين فيها مم. قدامهم خرائط وكمبيوترات وناس قاعده مم. اقول لربي طب ليه ما في شاشات عشان توريهم الصاروخ وكاميرات اللي في الصاروخ ما خطر على بالي انه هم طايرين عمياني طايرين بس على الرياضيات لما نشوف دحين في نزل قبل شهور فيلم حق نيل نيل ارمسترونج حق لما طلع القمر يعني من جد انا كنت دائما كان عندي تساؤل ليه ما يرجعوا يطلعوا القمر مره ثانيه بعد ما شفت الفيلم ده قلت عساهم عمر اهلهم ما طلعوا القمر من وجع القلب اللي تحط نحط فيه يعني كنت تسوي معادلات معينه فيزيائيه ورياضيه وبناء على التريجكتوري وبناء على سرعه الصاروخ وهو فين طالع وفين حيلف وايش حيسوي المفترض في الساعه الفلانيه يكون الصاروخ هنا مظبوط ويتاكدوا منه خلاص شايف القمر ولا شايف ما ادري شكله ولا انت في المكان الفلاني ايوه انا ايوه ولا لا انه لو اف ذي اوف شوتت ولا الحسبه كانت خطا بس في عندهم في عندهم حاجه بسيطه انه يقدر يعدل في عندهم صواريخ كده صغيره جانبيه إيه. بس عشان يعدل لما يحسوا انه في شيء غلط ولا حاجه يقدر يعدل إيه. المسار حقه او شيء بس يعني انا ما كنت ادري لو احد كان يعني مثلا يشرح لك حتى لو في الثانوي لا بلاش الابتدائي في الثانوي ولا في المتوسط انه والله علم الرياضيات من استخداماته حكايه السفر في الفضاء او 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 يعني يمكن يقول وقتها ما كان في الكمبيوترات زي دحين ولا الاشياء هذه كلها لما انا كنت صغير فيمكن ما كانوا يقدروا يربطوها بال... بالاشياء هذه الفيزياء اكثر والفيزياء اكثر حتى الكيمياء يعني دحين انا عندي مثلا احيانا اقعد مع بدور واسالها اسئله على الاشياء التجارب اللي بيسووها وزي كذا فاخر تجي تقول لي ما تدرس كيمياء احسن انت وتجي تحط التساؤلات حقتك دي لانه ما كنا ندري انا اقول لك حاجه دحين عجيبه انا بعد العمر هذا كله آه لما طلعت شغله النانو تكنولوجي هذه وجلست اقرا عنها واشوف فيديوهات واشوف هذا هذا شيء عجيب ترى رهيب هذا شيء عجيب يعني الان يقدر يمس كل حياتنا يعني مثلا انت دحين اول كنت تدور على القماش القطني اللي ما ادري ايش اللي عشان العرق ويكون مشدود وتشتري قماش سويسري قطني عشان لما يتكرمش بسرعه كده ويبان شكله ما ادري كيف ايه. احسن من القطن حق الهند ولا حق جهه ثانيه آه الان ممكن بهذه التقنيه يسوي تياب ما تتكرمش تصور تمسد نفسها بنفسها وممكن انها تكيفك اساس انه الانبعاثات التي تنبعث من الجسم الحراره ولا تخرج بسهوله بالمسام حقتها وكذا 
يعني القماش يكون نانو روبوت القماش نفسه نانو لا مو نانو روبوت نانو تكنولوجي في جوته ما اعرف انا طبعا انا ماني ماني مختص لكن وجدت انه هذه الاشياء ممكن تصير الان ممكن يسووا كفرات ما تحترق طول من يوم ما تركب الكفرات في السياره تجلس الين تموت السياره ويا هذه الكفرات ما تصير فيها ولا شيء يعني ما تودي الكفرات كل سنتين مثلا ولا كل 40000 ولا كل بس كذا ما حيستفيدوا شيء شركات اي 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 لا لا هي حتلاقي محاربه طبعا هذه الاشياء بس هذه فرصتنا احنا اللي موجودين في العالم اللي ما هو العالم الصناعي الاول وكذا انك انت اذا استطعت انك تركز على هذه الاشياء وتصنع هذه الاشياء انت حتستغني عن اشياء كثير جايه من برا بسبب التقنيه هذه الجديده بس هي كيف كيف الواحد يقدر يعني يوازن الموضوع لا من ناحيه انه انت اي شيء دحين بيتسوى يعني حتى مثلا زمان يقول لك انه كان في شركات سيارات او ناس اللي بيخترعوا المكاين حقت السياره انه والله تمشيك مسافات مره اطول من غير ما تحتاج وتحرق بنزين اقل تقوم شركات السيارات تشتريها وتحطها على جنب عشان والله لا هم بيستفيدوا من موضوع البنزين انك كل شويه تسوي إيه ولا هذه هذه النواحي الاقتصاديه العالم هو ده. العالم الراسمالي قائم على راس مال يعني وبيجمع راس مال بي بيسوي شيء مانيفاكشرنج وبعدين هذه الاشياء تتسوق الان اذا انت سويت بضاعه ما تهتري ولا تنتهي ولا شيء زي الكرسي معناته اي معناته انت قلصت السوق حقك يعني انت قلصت السوق لان اذا كان عندي سياره انا ما تنعدم ودائما جديده وكذا ما تحتاج غير مثلا كل ثلاث سنين اروح اسوي لها بادي شوب اسوي لها وتلميع من جوا وتنظيف وهذا وارسها اموت انا بعدين وارسها لاولادي من بعدي وكذا ما صارت هذه يعني صناعه مفيده لهم هم يبغوا على طول يكون في استهلاك اي بس هذا بيعدم الكوكب بصفه عامه انك يعني انت بتاخذ ريسورسز وبتاخذ اوكي نعم بتوظف طيب ناس يعني هو بس هذا اللي بيعدم الكوكب كله تقريبا يعني بلاش اقول كل بس معظم الصناعات اللي الان قائمه في الدول الراسماليه بتعدم الكوكب مو مو المستهلك اللي هو بيعدم الكوكب لانه هو اللي قاعد الشيء قدامه بيستهلكه يعني انت الحين لما تروح تشتري كاب اوف كوفي يحط لك هو في ورق يحط لك حاجه من ورقه حوالين عشان لا تحرق يدك ومش عارف ايش ويديك منديل ورق ويديك هذا في بعض الاشياء هذه اللي حط لك هي فيها ما تتحلل ولا بعد خمسين الف سنه ولا ثلاثين الف سنه ولا شيء وبعضها يجلس مليون سنه ولا شيء عشان يتحلل هذه الاشياء مين مين السبب فيها طيب ايش كان البديل يعني كل الشوبس هذه اللي الان الناس بتجري وتشتري منها وتاكل وكذا وتشرب وهذا لانها بتعطي بتادي خدمه الخدمه هذه اللي هي الخدمه السريعه والخدمه السريعه تتطلب انه هو ياخذ الانيه معه والانيه هذه اللي ياخذها في الاخير حيرميها ما حيغسلها ولا حينظفها ولا شيء اذا عشان انت هم دحين ايش بيسووا عشان عشان الوعي البيئي يقول لك انا اخترع اشياء بدل ما تجلس مئات الالاف من السنين او ملايين السنين عشان تتحلل انا اخترع اشياء تتحلل بسرعه اوكي بس هو الاساس مو مو الحل هذا الحل الاساسي انك انت تاكل وتشرب في مواعين بعد استخدامها بالضبط <تصفيق> يعني يعني ما في داعي لك انت ترميها ولا انك تتخلص منها بالطريقه دي يصير كل واحد يروح الوتفرش المحل اللي يشتري منه قهوه بكاسه زي اول يعني اول كان الناس بدهم يروحوا يشتروا فول مثلا عندنا يرسلوا المطبقيه يروح المطبقيه حقته يحط فيها الفول او يشتري معصوب نفس الشيء بس تطور الامر صار الان حتى الفول ينحط في 
من عند الفوار ينحط في اشياء ديسبوزبل وبعدين هذه الله اعلم متى تتحلل ومتى بالاضافه مو بس هذه الاشياء بالاضافه الاشياء الصحيه اللي ناتجه منها لما نحط اشياء حاره على بعض المواد اللي تكون موجوده في البلاستيك او البلاستيك او الدايل او شيء من زي كذا فيقولوا تاثيرها على في الامراض مره بطال فما ادري ما هو هنا اظن يعتمد انا لانه واحد صاحبي واحده مره قال لي على الموضوع ده انه في الاشارات دي والارقام اللي تجيك على العلب البلاستيك كل واحده تديك انديكيشن انه هذا الاستخدام لايش في بعضها ان هي ممكن يعاد استخدامها بعضها اللي ممكن تحطه يعني يستحمل حراره وما يطلع شيء هي المشكله في الاخر اللي بيبيعك ولا اللي بيعطيك الـ الـ الاكل فيها هل هذه اشتري شيء صح ولا استرخص وجيب لك شيء ارخص ولا شيء اي كلام ونحط على كل حال احنا اعتقد المشكله الرئيسيه قله الوعي سواء كان من البائع والمشتري والمستهلك آه فاحنا نحتاج نرفع الوعي حقنا آه الوعي حقنا ما يجي كذا بس بلاش يعني كل الاجهزه تشترك في زياده الوعي سواء الاجهزه الاعلاميه او الاجهزه الصحيه ولا كل شيء يعني انا اتمنى في يوم من الايام اقدر ادخل على سايت معين مثلا شايف واعرف ايش ايش انواع الامراض السائده مثلا في المنطقه اللي انا عايش فيها وايش المعدل اللي هو كل يوم بتزيد ولا بتنقص ولا كم عدد الحالات اللي اكتشفوها جديده مثلا كم عدد حالات السرطان بعيد عنك وعن المستمعين اللي نتجت اليوم او كم عدد حالات الاصابه بحمى الضنك مثلا ولا يعني شيء زي كده بعرف كم العدد وكذا بلاش يومي خليها أسبوعيا بلاش أسبوعيا خليها شهريا لأنك أنت لما تشوف الأرقام هذه تبدأ تفكر طيب إيش السبب آه، تبدأ تفكر في الأسباب تبدأ تسوي دراسات تبدأ ترسل للمعايد البحوث من الجامعات وكذا تقول لهم أعرفوا لي إيش إيش سبب تنامي هذا الشيء يعني أول شيء أنت يصير عندك رصد وبعدين عملية تحري وبعد كده تبدأ تحط الحلول إلا إيش تقلل النسب هذه كثير من الناس أنا أشوفهم يستخدموا أشياء ما هم واعيين بها مثلا واحد يشتري مايكرويف أوفن بيجي معاه نشرة يقول لك كيف تستخدمه من ضمن النشرة هذه اللي قريتها مرة يقول لك لما يطفي الفرن بعد ما تستخدمه يطفي انتظر ثلاثين ثانية قبل ما تفتح الباب حق الفرن أنا اللي بأشوفه طبيعيا الستات والمطبقين والرجال والكل بعد ما يحمل هذا على طول يوم يقول طن يفكه يفك على طول الباب هذه <تصفيق> ابسط التعليمات بعدين في فرق بين الافران وجودتها صح بعض الافران يقول لك تسرب الاشعاع منه هذا الاشعاع يسبب السرطان البعيد كله يرجع لوعي الانسان وعي المجتمعات والمجتمعات إذا وعيت هتبدأ تضع أي ضوابط تبدأ تنبه الناس وتبدأ هذا الوسائل عندنا حقت وسائل التواصل الاجتماعي للأسف نستخدمها في أشياء كثير بس قليل منها في الوعي حقيقة بس كثير منها إما ضحك وتهجيس وإما نكت وإما أشياء مفبركة حقيقة من أولها لآخرها. كمية الأشياء المفبركة اللي تطلع لك أونلاين. كمية الأشياء المفبركة عندها في دحين برامج عجيبة في السوق تستطيع إنك تفبرك الصور تستطيع تفبرك الفيديوهات وتستطيع إنك تركب أشياء يعني تحس إنها حقيقة وهي حقيقة ما هي حقيقة. دحين وصلوا لحكاية إنه أنت ياخذ لك يعني أي فيديو لك 
ويغير ويغير يعني يغير الكلام كله اللي انت قاعد تقوله ايوه انه تتكلم ويطلع بصوتك ياخذ موجه صوتك ويركبها على الموضوع وتتكلم وحركه فمك ايوه انا انا ذهلت حقيقه لما شفت هذاك الشيء الامكانيات هذه ذهلت فيها وحقيقه بس طيب كويس ان انا عرفتها لاني صرت بعد كده ما عاد اصدق اي فيديو يجيني واحد مو عارف يصدق ايه ولا ايه اصلا لا لا ما ما تصدق يعني لاني عمليه التصديق هذه احنا احنا المفروض احنا الامه الوحيده اللي ايش اللي المفروض تكون هي رائده في هذا الشيء لانه احنا كل شيء عشان لا مسدين فكان موثق سواء كان في القران الكريم او الحديث وكذا يعني التوثيق اللي حصل في السنه يعني ما حصل في في العالم في اي في اي مجال ولا في اي شيء يعني احنا اللي علمنا العالم التوفيق فالمفروض ان احنا نرجع للتوفيق هذا اي شيء يجيك ما هو موثق ارميه على جنب اقول لك ايوه وصلنا من ثقه لا لا ترميه <تصفيق> على جنب يا ما ناس يكتبوا لك انه بكره حيكون ما ادري ايش فيه وهذا هذا كله كلام يعني ما ما من وسبحان الله تبدا يعني لما يعني تشوف الاشياء هذه دحين يعني انا شخصيا صرت اعرف الباترنز طريقه أيه. الكلام مواضيع معينه تعرف انه اوه يعني السكيل حق الشيء ده اللي بيتكلموا عليه لازم يكون طلع لك في اخبار ولا طلع في شيء اللي هو موثوق فيه الغريب انه كانوا في البدايه تحس انهم هواه الحين صارت لا صارت كانها في مؤسسات وكذا يوثقوه يحطوا له اشياء اشارات كانه شيء يعني رسمي وشيء هذا هو ما هو ما هو ولا شيء بالضبط لانه انا اقول لك انه انا انا كواحد يستخدم فوتوشوب اقدر افبرك لك اي دوكيمنت رسمي اي شهاده اي شيء اي احد عنده الاي بي سي حقت فوتوشوب يقدر يسوي الكلام ده اقدر افبرك اي شيء اقدر احطك في صوره مع اي احد انت تبغاه عارف الموضوع وكل ما انت تطورت في البرنامج كل ما قدرت تسوي اشياء اصعب واصعب وتخليها تبان حقيقيه اكثر واكثر وبالتالي لما تجيك رساله في في في, في تويتر ولا واتساب ولا وات ايفر ويجي يقول لك والله هي شوف الخطاب حتى احيانا تطلع لك انه خطابات اوه والله مثلا الاسبوع الجاي اجازه وشوف هذا الخطاب الخطاب يكون مفبرك وبعدين لو انت ما عندك لو لو انت ما تشتغل على فوتوشوب او انت ما شفت كفايه دوكيمنتس مفبركه ما تقدر تعرف انه والله اذا هذا حقيقي ولا لا عارف كيف واغلب الناس ما يعرفوا فبيشوفوا بيعتمدوا عليها بيصدقوا بيصدقوها بالضبط بيصدقوا والله هذه هذه حكايه صعبه جدا وانا يعني الواحد يخشى على الاجيال الجايه تفقد الثقه في الناس الثقه إذا وجدوا أن الفبركات هذه عليهم يفقدوا الثقة فيهم للأسف الشديد عشان ما يكون عندنا ثقة في الجهاز حقنا خلينا نتأكد إذا إحنا بدأنا نسجل ولا لا فأيو بدأنا نسجل أنا عمار الصبان محمد الصبان دكتور محمد الصبان أي دكتور, دكتور أنا دكتور في الهندسة المدنية حقيقة حصلت لي الفرصة إني أنا أبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية درست في جامعة جنوب كاليفورنيا بكالوريوس هندسة مدنية وبعدين ماجستير هندسة إنشاءات ودكتوراه في هندسة زلزالية يعني كلها تابعة لبعضها كلها كلها إنشائية أو أنا مدنية. لما درست في جامعة الملك عبد العزيز لاندسكيب اركتكشر واحدة من المواد اخذناها كمادة ستراكشر بس ستراكشر احنا كنا ناخذه حق البريدجز اللي هي تكون حقت الكباري والاشياء هذه اللي هي موجودة برا 
واحدة من أكثر المادة المواد تعاسة بالنسبة لي كانت <تصفيق> <تصفيق> أنا كنت أدرس الطلبة طلبة العمارة أدرسهم هذه المادة أيوه فأنا أقول لك مصطفى ولد خالتي لأنه هو درسهم القرى ودرس معاك مادة الستركشر وذاك اليوم كنا بنتكلم على موضوع التعليم بصفة عامة <تصفيق> وكان بيقول إنه من أكثر المواد اللي كان يستمتع فيها المحاضرات حقتك لمن هذا انه وكان بيقول حتى انه كيف كنت تقول للطلبه اي احد حتى لو جيت متاخر من الدكاتره القلائل اللي عادي اي احد ادخل بس لا تزعجني لا تقطع لي حبل افكاري ايش كيف واحد ياخذ يعني موضوع مكلكع زي الاستراكشر او زي الانشائي ويخليه شيء ممتع بالنسبه للطلبه هو اول شيء يعني لازم تعرف انه الطالب هو حيكون جهه الاستقبال و المحاضر وعيكون جاد الإرسال فأنت كيف تخلي الاستقبال هذا يتوجه للمرسل ده اللي بيرسل لك المعلومة وبيرسل لك هذا إحنا تعاملي مع الطلبة يعني جلست سنين طويلة أنا حاضر فيهم وجدت أنه كثير أشياء تشغلهم خارج الفصل يفكروا فيها سواء كان حادثة مرت عليهم أو مشغولين في حاجة في البيت مثلا أو في واحد من زملائهم تعب أو يعني ما تدري إيش الشيء اللي يشغلهم لكن كيف تجذب انتباهه بحيث إنه تغطي على التشويش هذا اللي هو جاي جاي من برا فلازم تستخدم أسلوب يلامس يلامس شخصياتهم يلامس حياتهم يلامس متطلباتهم يعني انا بجي اشرح له حاجه في الاستاتيكا ولا في علم السكون احنا نسميه ولا شيء احسسه اقول له شوف الكرسي هذا شوف الكرسي هذا اللي قدامك مثلا له اربع رجول مثلا لو انت جلست عليه تتوقع وزنك يروح لا يترجل اكثر فتبدا بكويري معين تخليه يفكر اي طبعا لا ابغى ابغى يفكر معايا ويديني هو الجواب حتى لو كان خطا طيب خليني انا افكر اذا انا فيه لو انت قعدت على الكرسي اي واحد من الرجول اعتمد انت وزنك اغلبه فين في ناحيه من الكرسي بالضبط هو حيقول لي الكلام ده اوكي فهنا انا اخليه يتعلم ايش المركز الثقل اللي هو عاده لو انت لو جلست عليه توزع بيكزاكتلي بالضبط على كل رجل كرسي ربع الوزن حقك <تصفيق> وبالتالي لازم اكون قاعد في النص ولا لو انت في بلاتفورم وتحت وارفع الجول حيتوزع مش مهم انك تكون جالس في النص لانه بناء على توزيع نفس الارجل الكراسي اللي هي بالتساوي او غير بالتساوي او فين مناطقها اللي هي اربع كراسي اربع رجول بالضبط ولا خمسه ممكن نختار كرسي في خمسه رجول هنا بيتحدد المركز الثقل اللي انت لو جلست عليه يتوزع وزنك على جميع الارجل بالتساوي فانا ادخل له بعد المدخل وبعدين ابدا اشرح له يعني ايش مركز ثقل ايه فهو في هذه في هذه الحاله يدخل معايا في في السؤال والجواب أيه. يبدا يفكر ابدا اجذب انتباهه بعض الاحيان لما اشوفهم وانا بدرس اشوفهم لفتره كده خلاص كل واحد عيونه طارت على جنب ولا يعني خلاص حسيت التعب بدأوا يملوا ولا شيء أبدأ أنكت يعني أبدأ أجيب نكتة أقول نكتة أهرج معهم خارج الموضوع فأرجع أجذب انتباههم يرجعوا تاني يشدوا لي أبدأ أشرح في الموضوع اللي بعده كانت من أصعب المواد هذه اللي أنا درسها لأنه 
كانوا بيجون الطلاب كلهم ما يبغوها <تصفيق> يعني انا ادخل الفصل كل يعني واحد فيهم يتكلم يقول لي هذه الماده صعبه نحن بس نبغى ننجح فيها بنجيب اقل درجه وننجح فيها نرجوك انك ايش يعني انا انا نجحت اظن ب 67 ولا <تصفيق> يعني بس يعني زي ما تقول لطفا منك لا تعقدنا ولا هذا وانا انا ما يعني ما يهمني انه كثير نجحوا عندي بال 90 وبال 80 وبال 70 يعني موزعين كلهم الدرجات طبعا عدد كبير بيرسب لكن انا بحاول جهدي انه اوصل له معلومه عشان يستفيد منها في حياته صحيح يعني هي ماده مطلوبه وحيجي يوم من الايام حي هذا طبعا المشكله الرئيسيه كانت السؤال اللي انت قلته من اول انه هو بده يعرف ايش ايش فائدات الماده دي بالنسبه له بالضبط ايه وكنت انا اقول له اقول له انت في يوم من الايام حتخرج وتتوظف ربما تكون في موظف في بلديه مثلا او في الامانه وبعدين لما لما يجيك يجيك مشروع ولا شيء وتضطر انك انت تنزل مثلا مع الفني عشان توقف على عماره ولا شيء تشوف ايش هل هي متهالكه هل هي صحيح في مشكله فيها ولا شيء فقلت له لازم تتعلم كيف توزيع الاحمال وكيف ايوه وموضوع الاستراكشر يعني كمان ولا الانشاء الجزء الانشائي من اي مبنى انه شيء مره مهم اللي انا كمهندس معماري لما جيت اشتغلت مع مهندسين ثانيين واشتغلنا على مشاريع لما يكون المهندس الانشائي ما عنده ديك الخبره اللي هي التحليليه انه يعني انا والله اوكي يعني ما ياخذوا كل مشروع كتشالنج او كتحدي ياخذوا انه خلاص اسمع انت بس حط البيسك ايش الاشياء الرئيسيه اللي تحتاجها فهي اسطمبه يحطها على كل مشروع وبالتالي تلاقي المشروع كل ام عواميد ولا يعني عارف ما يجوا يشوف التصميم ودائما يروح لك للاسهل لما تجي تحط له مثلا مظله ولا كانبي مثلا طالع من المبنى يقول لك اوه هذا حيكون مره مش صعب انك تحطه لا 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 اسمع اشيله وسوي كده عشان ما نتعب نفسنا بس في نفس الوقت في اشياء اللي هي مشاريع طبعا وانس ان لايف تايم ممكن اقول يمكن مشروع زي برج خليفه في في دبي فانا تقابلت مع المهندس الانشائي اللي اشتغل على المشروع فكان بيقول لي واحده من المشاكل اللي طلعت لهم في في المبنى انه فجاه لما تطلع لين تقريبا بوز المبنى فوق او الادوار العليا في المبنى وبداوا يركبوا القزاز وهم يركبوا القزاز وكل شيء حق الشبابيك او الواجهه وبعد كده فجاه تلاقي قزازه زي ما هي تطلع وتطيح وتنكسر وما هم عارفين ايش المشكله فطلع انه المبنى اظنه كان مع الهواء ولا مع حركه الكره الله اعلم بحاجه لهذا الحجم فالمبنى يبدا يهز يرقص فلما يرقص تقوم تطلع القزازه من محلها عندي هاد تو فيجرت اوت وقتها انه هذا الشيء لانه علو ما حد قد وصل له قبل كده فما هم عارفين ايش المشكله اللي كانت ممكن تطلع هذه 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 دائما مشاكل المشاريع المعقده انك انت تحتاج اكثر من مهندس واكثر من هذا يعني انت تحتاج مجموعه مهندسين يفكروا لك في الاشياء دي ودائما اللي يكون له خبره في الـ في العماير الطويله والاشخاص المتميزين شوف هو سواء كان مهندس او اداري او الا يكون دائما ابدا في في ناس متميزين في الفيلد حقهم وفي ناس عاديين اوكي هذول المتميزين هم اللي اللي يعطوك الابداع العاديين دائما بيسوي لك الحاجه اللي هو اليوجو اللي كل يوم نفس الشيء وكل يوم نفس الشيء لكن هذوليك المتميزين هم اللي اللي يدرسوا ويسووا وي سبيند ذير تايم 
عشان يدرسوا ويسووا يوصلوا للحلول ويفكروا ايش المعوقات اللي ممكن تحصل لهم فطبيعي اي اي مبنى طويل هيهتز في النهايه لانك انت بتسوي زي الدبوس في النهايه ايوه اوكي فالجزء الفوقاني هذا هيهتز بغض النظر انت ايش سويت حتى لو كان الرياح ما عنده واجهه انه تواجه الرياح ولا شيء لكن الاجزاء اللي تحته فيها اجزاء تواجه الرياح والاهتزازات هذه اللي هي بطول المبنى يعني لو كانت واحد مايكرو من تحت لكنها تتراكم فوق الى واحد سنتي ولا اثنين سنتي والاهتزازات هذه فعلا تجي من الهواء يعني هواء ممكن يحرك إيه مبنى طبعا 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 وكيف تحل الحركه هذه من انها تفكفك الشبابيك تطيح لا هو في نفس الديزاين حق سواء اذا كان يعني هو طبعا في البدايه حيكون من تحت البوديوم خرساني لكن اول ما تطلع المبنى من فوق انت حتسوي ستيل ستركشر فالستيل ستركشر فيه مرونه اكثر من الخرسان ف وهذه المرونه انت بتحدد كميه القسوه حقتها اللي تقدر لكن انت انت اصلا ما تبغى يكون قاسي حتى ما ينكسر صح ولذلك انت تبغى يكون مرن زي الشجره اوكي بس انك انت لما تحط الاشياء اللي فيه تحطها بطريقه بحيث انه لما يهتز ولما يكون وهو مرن ما ما يصير لها البوب اوت هذه ولا فيكون تركيبتها مرن الديزاين نفسه حق هذا تقدر تتحكم فيه مثلا تصغر البانل حق القزاز الى حجم يكون تاثير الاهتزاز هذا اقل او شيء يعني في في عده اشياء ممكن تسويها في حلول فنيه كثير ممكن تسويها بس انه اهم شيء في الموضوع انك انت لما هذا يكون في عندك كونسلتو يجلس يفكر معك ايش المشاكل اللي ممكن تحصل لك طبعا هذا حتى في الصواريخ لما يجوا يفكروا انه يطلعوا صاروخ ويودوه للقمر ولا شيء ايوه حيجلسوا يفكروا ايش المشاكل اللي ممكن تحصل كذا ممكن كذا ممكن كذا لما لما ترجع الكبسوله على الارض ايش اللي ممكن يصير هي حتشتعل طيب انا ايش اسوي عشان لما تشتعل انزلها فين ايش اللبس اللي البسهم هو ايش يعني هذه كلها بالنسبه للمهندسين والفيزيائيين وهذا يتعاملوا يتعاملوا مع هذه الاشياء ما عندهم مشاكل فيها يعني دائما ابدا عندهم حلول دائما ابدا عندهم حلول هو بس الشك انه الحل اي الحل الصعب الحل المكلف ولا الحل السهل والحل الاقل تكلفه ما هو كمان كله يرجع للمنطق زي واحده مره قالوا لي ما اعرف اذا هذه حكايه حقيقيه ولا لا بس سمعت انه ناس ما ادري قديش صرفوا فلوس مره كثير عشان يخترعوا قلم انه من غير جاذبيه يشتغل الحبر حقه والاستونات يقدروا يكتبوا وبعدين احد بعد ما سووا الهيلمان ده كله واحد قال لهم طب ما او الروس اظن استخدموا مرسمه <تصفيق> مرسمه انت فوق تحت جاذبيه ما في جاذبيه فانه سبحان الله احيانا تلاقي انه ابسط الحلول هي هي الحل الصح والواحد منطقيا هذا اللي مفترض تفكر فيه قبل ما تبدا تعقد المسائل ومو كل احد عنده الموضوع ده انا دائما اقابل ناس تيجي تتكلم معاهم ويكون في مشكله معينه ويعقدوا الموضوع ويحاول يطلع لك حلول واحيانا الحل في وجهك عارف مره بسيط واحيانا في اشياء معقده ما تخطر على بال واحد زي ذاك اليوم بتفرج برنامج انصح انه كل احد يتفرجوا في نتفليكس اسمه وان سترينج روك وبيتكلموا عن الـ 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 الاشياء الرهيبه اللي موجوده على الكره الارضيه 
فوبيتكلموا من وجهة نظر مجموعة رواد فضاء طلعوا الفضاء وشافوا الكرة الأرضية من يعني من منظور إحنا ما شفنا فواحد منهم كان بيتكلم إنه أول مرة لما أو من فاكر واحدة من المرات اللي طلع فيها برة المركبة عشان يصلح شيء برة المركبة فهو برة واقف ودحين في في الهو حق الفضاء المركبة في وجهه والكرة الأرضية في ظهره شيء جاله ألم فجأة شيء ضرب كده وظن في رأسه ولا في وجهه ولا مسموير عينه دمعت واحدة من عيونه فلما دمعت دحين أنت برة وما في جاذبية فالدمعة ما بتنزل ما بتطيح فصارت الدمعة متجمعة قدام عينه وبعدين صارت يعني لما بيحرك راسه كده فالدمعة مشيت مشيت لأن تتعبى يتعبى يتعبى الدموع ومشيت عدت خشمه ودخلت على عينه الثانية فجأة يقول لي ناسا يا هيوستن ترى I'm blind <تصفيق> من قادر أشوف شيء <تصفيق> فهذه مشكلة ولا تخطر على بالك عارف إلين ما أنت تنحط في الموقف <تصفيق> سبحان الله وبعدين الحل كان أظن يقولوا يمكن كان في شيء إنفكشن ولا حاجة ففك الفالف حق الأكسجين حقك فالسحبة الهواء اللي لما يطلع من من الهلمت حقته حتسحب الموية الدمعة حقت من هذا وفعلا وطبعا هو وقتها يصير كاستنى طبعا أنا عندي لمتت سبلاي أو أكسجين وأنا هنا برا قوم أطير الأكسجين حقي عارف وهذا الشيء اللي مقاعدك حي ف يعني إنه يعني سبحان الله كيف إنه إحنا كبشر لازم نغلط ولازم ننحط في مواقف ولازم يكون في ساكرفايسز عشان منها نتعلم كيف إنه إحنا نسوي الشيء الصح تأكيد بس هي كلها عملية تفكير يعني مهم جدا إنك تتعلم التفكير هذا جزء يعلموه في المدارس الغربية في بعض المدارس يعلموا طلبتهم كيف يفكروا يعني يقول لي أنت لازم طريقة التفكير التقليدية بعض الأحيان ما تعدي إلى نتائج أنت يبغالك تفكر بطريقة غير تقليدية يعني مثلا تيجي تفكر في لو قلت لك شمسية مثلا على طول يظهر في بالك أنه الشمسية عصاية وبعدين فوقها مظلة منحنية إلى أسفل يقول لك أنت لا مو لازم تكون منحنية إلى أسفل فكر أنها شمسية منحنية إلى فوق إيش حيكون الاختلاف إيش حيكون الفوائد والمشاكل حقتها تبدأ أنت تحلل تشوف والله الأدفانتجز كده والديسفانتجز كده وكذا فهي عملية التفكير طريقة التفكير إذا تعلمها الشخص فيبدأ آآ آآ لما تجيله مشاكل يبدأ يفكر بطريقة منطقية أكثر طيب هذه كيف نعلمها للأطفال هذا مهم كيف تخليهم يسمعوا الكلام بس بنفس الوقت يفكروا ايوه كيف انك انت تعطيهم قصص هذا دور القصص ترى يعني انا لما اعطي له قصه انه والله كان في موجود فيل وبعدين جاء الاب وقال لي اولاد روحوا شوفوا لي هذا ايش شكله غمضوا عيونكم او عصب لهم عيونهم وكل واحد راح مسك جزء من الفيل وجاء قال له ايش اللي اللي وجده واحد قال له لا هذا زي الثعبان مسك ديله واحد مسك الخرطوم وواحد مسك رجله قال له هذا مدري ايش هذا زي الشجرة زي هذا فهذه تخلي الطفل يفكر انه اوه اوكي انا ترى اذا شفت جزء من المشكلة معناته انا حيكون تفكيري قاصر انا لازم افكر في اي حاجة من عدة زوايا ملاحظ معي 
يعني احنا كثير قصص مرت علينا وكذا بس ما فكرنا في الابعاد حقتها يعني هي بتعلمنا ايش وكيف بتطور تفكيرنا احنا اطفال صغار اعتقد انه المكتبه مكتبه الاطفال حقتنا مهم انها تكون ثريه وايضا الوالدين يكونوا مهتمين دائما ان اولادهم يقراوا القصص هذه مو بس يشوفوا القصص في التلفزيون ولا في هذا لانه كثير دحين من الافلام هذه اللي في التلفزيون وفي القنوات وفي هذا فيها سرعه في الكلام وسرعه في في الاداء وسرعه في هذا بحيث انه الطفل يا دوب يتابع الالوان ويتابع الالفاظ ويتابع هذا لكن ما ادري ايش ايش توصلوا للتفكير ما اعرف لكن لكن انا مو تشالنجز دحين مختلفه مختلف. اعتقد انه هي للاطفال بالذات الايام هذه يعني لما انا كنت سادسه ابتدائي الاشياء اللي مثلا كنت اتعلمها ولا الاشياء اللي كنت اسال عنها او حتى الاشياء اللي كنت اعرفها مره مختلفه عن مثلا ولدي ساري دحين انه هو سادسه ابتدائي وايش يعرف وايش يتكلم يعني ذاك اليوم يعني تخيل كان كان في مح... يعني حوار داير على موضوع ال... الولاده وال... وال... والمشيمه اللي يكون فيها الطفل وحمزه كان بيسال يعني لما كان حكايه وين ذا واتر بريكس عند المراه الحامل وبعدين لازم تروح المستشفى خلاص الولد بده يطلع ولا زي كده وليش وكيف ساري قاعد يشرح له بيقول له انه هذا كيس شفاف بالضبط يقول له زي كانه الطفل جوا كانه ايفون كده مغلف وبعدين يطلع من الكيس هذا ومن ايش دراك؟ انه سبحان الله انه يعني لما يبغوا يعرفوا حيقدروا يروح يدور لو طفل عنده كويري ولا مساله معينه هو مو عارفها حيدخل على جوجل على يوتيوب ويتفرج ويطلع المعلومه ويعرفها وخلاص فما صار يعني فالاشياء اللي اولادنا يعرفوها دحين ما ادري او ما يعني احيانا ما واحد ما يتخيل قديش هم يعرفوا عن او احيانا نعرف اشياء انت ما تكون تعرفها او انا ما اكون بعرفها عارف فسبحان الله الـ الـ الاشياء اللي هم عقلهم يستوعبها الان مره مختلفه عن الاشياء اللي عقولنا احنا نعم صحيح صحيح والواحد اللي هو يحتاج ايجاري يعني لما نجي اشوف كيف احنا مثلا مع تكنولوجيا معينه ومثلا ابويا كيف انه في اشياء هو ما كان مثلا احنا مثلا نكون استخدمناها اكثر ولا متمرسين عليها اكثر فاجي مثلا اوريه كيف يستخدمها بطريقه معينه لا. الان الموضوع حصل معايا بشكل اسرع يعني احنا وصلنا يمكن الى الثانويه عشان اقدر اوري ابوي اشياء هو ما يعرفها، انا الحين اولادي من الابتدائي هم بيوروني اشياء انا ماني مستوعبها. وهذا انا كمان انسان مطلع مو انه انا ما اعرف ايش اللي صاير في الدنيا. لا هذا هذا الان صراع الاجيال صراع الاجيال لانه خلاص الاجيال الجديده احنا بالنسبه لهم يعني خلاص دقه قديمه وما احنا عارفين شيء ما احنا قادرين نلحق معاهم ما شاء الله عليهم. هم واصلين كثير. بس هو يبقى عملية التركيز على القيم يعني بغض النظر ايش بيتعلموا وش هذا لكن القيم مهمة جدا انه تغرس فيهم يعني عملية احترام الأكبر منهم مثلا هذه ما اختلفت سواء كانوا القدم ولا الجدد عملية الأدب في الكلام لانه دائما الادب هو اللي اللي يجيب نتيجه في الحوار وفي هذا يعني 
يعني الواحد لما يكون يبغى يحاور شخص ولا شيء آه لابد انه اول شيء يكون مؤدب ما يصرخ عليه ما ادري ايش ما يعلي صوته يكون بطريقة يبدأ الحوار بطريقة معينة وينهي أيضا بطريقة مؤدبة يعني في أشياء معينة ما يستغني عنها الإنسان مهما تغير طريقة التعليم مهما أسرع طريقة التعليم إلا هو في تعامله مع المحيط المحيط حقه والناس اللي حوالينه هذه هذه جدا مهمة بس كيف الواحد يتعامل مع الموضوع اللي هو لما تكون عندك يعني كل مجتمع عنده عاداته وطرقه المختلفة فمثلا انه من العادات مثلا عندنا انه والله لو طفل قاعد في مجموعة من الرجال مثلا الكبار اللي قاعدين الطفل هذا ما يتكلم بعدين بس في مجتمع مثلا بس في مثلا في مجتمع ثاني يكون عادي ولا لو واحد قاعد ومثلا حاط رجل على رجل يقول لك والله لا هذا عيب ولا لو جاء بده يصافح احد ولا بده يسلم فاختلاف العادات انا بالنسبه لي دحين انه انا عندي في اشياء انا مقتنع فيها وفي اشياء انا ماني مقتنع بها شخصيا مثلا يعني انا مع اولادي ما احب حكايه السلام على اليد احضني احسن من انك تسلم على يدي على الاقل فيها افكشن اكثر من الفوقيه حقه السلام حقه اليد بس بنفس الوقت لازم اعلمهم انه والله لا بعض المجتمع هذا الشيء اللي هم يشوفوه كاحترام وبالتالي انت لازم تبين لهم هو بس لا لا انا ما اقصد هذه الاشياء انا اقصد انه انه يحتاجوا انهم احنا على كل حال انا اغير شويه الكلام يحتاج الصغار انه يجلسوا مع الاكبر منهم لانه اذا ما جلسوا ما حيصير في عمليه الاخذ والعطاء والتفاهم اللي هو ينقل له تجربه الكبير هذا وفي نفس الوقت ينقل تطلعات الصغير عشان الكبير هذا كمان يرعاها صح فاللي شايفه انا انعزال الاعمار السنيه بينعزلوا يعني الشباب والتينيجرز لوحدهم بيجلسوا الاطفال اللي تحت ال 12 سنه وكذا بيجلسوا لوحدهم يعني ما ما عاد في زي اول انه الاولاد بيجلسوا مع الكبار ويقوموا بواجباتهم في المجلس يمكن السبب انه موجود خدم وموجود احد الواحد يستاجرهم وكذا عشان يودوا ويجيبوا ويشيلوا ويحطوا ويباشروا قهوه ويباشروا شاهي فساير الصغير والكبير كلهم جالسين شيوخ في المجلس فهذا هذا انا اعتقد انه في مشكله هنا في مشكله هنا في تعليم الواجبات اللي الانسان ممكن يقوم بها ما ادري حتى طريقة البيت وجود الخدم الكثير في البيت وتعليم الأطفال الاعتماد عليهم إنه يطلب الموية من الخادمة ويطلب الشاهي من الخادمة والأكل يعد ويجيل وينحد ومش عارف إيش هو بس يقوم يغسل يده ويمشي حتى صحنه ما يشيل يوديه ولا شيء في في حاجات كثيرة إحنا نتعلمها يبدأ هم أول ما يبدأ مثلا يبتعث ولا شيء أو يخرج عن طور البيت حق أبوهم وكذا يبدأ ينزنق ويبدأ تتكركب الأمور عليه كلها أول كان أحد يغسل له حواجبه ويكويها ويلاقيها نظيفة موجودة في الدولاب الأكل يلاقيه موجود وقت ما يجي وكل شيء ميسر عنده يعني هو ما بيشتري لنفسه فرشة أسنان ولا معجون أسنان ولا صابونة ولا يعني ما بي ما بيسوي حاجة حقيقة غير إنه هو مركز يروح المدرسة ويرجع من المدرسة ويلعب جهاز ويلعب وكذا وهذا ف هذا هذا جدا خطير طبعا الشغله هذه اللي بتصير بكثير من الطلبه في في سنه اولى جامعه او سنه تحضيريه بيعانوا من هذا الشيء يكون ممتاز وكل شيء فيبدا جزء من وقته يروح في هذه الاشياء ما يعرف اي كانت 
ماني جيس تايم يعني وقته ما ما يستطيع انه هو يديره بشكل صحيح بسبب انه هو ما تعود على المدخلات الجديده وانه يتحمل المسؤوليه هذه يتحمل المسؤوليه ايوه انا اعتقد برضه انه هو يحتاج يعني زي ما كنا بنقول انه مع اختلاف الاجيال يحتاج حتى كمان ال طريقة التعامل حقت الاباء والامهات مع اولادهم المفترض ان هي تختلف من ناحيه انه احنا يمكن اول كان عادي عندنا انه احنا نجلس في المجلس مثلا مع الكبار ونسمعهم هم يتكلموا ونقوم نخدم وما ادري ايه وكان كلامنا قليل ولما تيجي تشوف مثلا على جيلكم كان الكلام كمان اقل كان انت بس تقعد تسمع الان يبغوا يتكلموا ويبغوا يتحاوروا اكثر وفي عندهم زي ما تقول الملكه انهم هم انهم يمسكوا حوار او انهم يتكلموا معاك فاعتقد انه احنا هي المفترض كمان طريقتنا في في التربيه وطريقتنا في التعامل مع الاطفال المفترض هي تتطور مع تطور الاطفال نفسهم عشان يصير التواصل ده لانه هم وصلوا لمرحله يقول لك اذا انا بدي اقعد مع ناس وقاعدين يتكلموا على مواضيع انا ما تهمني وما حد بيديني وش انا حقوم العب في جوالي ولا حقوم اسيب المجلس وامشي اروح اسوي لي شيء يشغلني عارف هذه هذه هنا اعتقد النقطه اللي احنا لازم نقابلهم يعني في نص الطريق انه والله اوكي معلش انت اسمع حتى لو الموضوع مو عاجبك بس انا حدخلك في الحوار معايا عادي مثلا تتكلم عادي تسال ونحاول نتكلم شويه كده وشويه كده شويه كده شويه كده على اساس لانه لانه مثلا انا انا لاحظت المشكله هذه وهذه كانت انا ورامي كانت عندنا واحده من الاسباب اللي سوينا بها البودكاست ده كان انه نبغى نسيب جزء من خبراتنا ومن كلامنا ومن قصصنا ومن طرق تفكيرنا مم. لاولادنا انه هم لما يكبروا ويحسوا انه الموضوع ده مهم انهم هم يعرفوه حيلاقوا محتوى اللي يقدروا يتعرفوا على مين لانه مين كان ابوهم ولا عارف زي كده لانه مم. انا جاي افكر فيها نفسي اني اعرف كيف ابويا كان يتكلم ولا كيف مم. كان يفكر مم. لما هو كان في سني لما هو مم. كان اول كنت لما احنا بدانا البودكاست في الثلاثينات في الاربعينات وهذا الشيء راح خلاص ما عاد عمره حيرجع بس محتوى زي كده انه هو يتسجل ويقعد يعني حتى لو ما تكلمنا مع بعض في مواضيع معينه حتقعد معاهم انت تحتاج انك تعالج هذا الامر انك تكثف الاجتماعات العائليه يعني الاجتماعات اللي يكون في ملكه في زواج في عيد مثلا خارجه حقت عيد هذا تكون في مكان وسيع يكون يلم كل المستويات الاعمار يكون في اكتيفيتي فيها يعني سواء صيد ولا سباحه ولا ولا لعب فولي بول ولا شيء يعني في حاجات مشتركه ممكن انها تصير بين الاجيال اعتقد هذه مو كلها ممكن ممكن انها تصير بس عمليه عمليه انه الانسان يركز انه لازم يكون في اجتماع على الاقل واحد في السنه بعدين يقوم يخليها مرتين في السنه وبعدين يخليها ثلاث مرات في السنه واربع وبعدين كوارتر يعني كل اربع مرات في السنه وزي كده لانه مو كلهم يقدروا يجوا في نفس الوقت هذاك فاللي ما يجي في الاجتماع الاول يجي في الاجتماع الثاني ويسوي يخلي ناس بس للاكتيفيتيز اللي ممكن تصير ويخليها ما هي رسميه لانه هي رسميات هي اللي تضيع اشياء كثير من التفاعل ومن كذا انا لاحظت كمان انه معظمنا اللي بيشتغلوا ما عندهم هوايات فالاولاد ما يعرفوا يعني الهوايات لما يكون الاب عنده هوايه والام عندها هوايه فالابناء بيلتصقوا بهم وقت الهوايه هذيك يحاولوا يتعلموا ايش بيسووا هذول يعني ما عنده وقت عشان ما يقدر ياخذه مع المكتب اذا كان موظف في في دائره ولا في اداره ولا في حاجه ولا في جامعه ما حياخذه معاه يوري له هو ايش بيسوي لكن م. لما لما يكون عنده هوايه فيوري له ايش الشيء اللي ممكن ممكن يصير 
في أشياء معينة اللي ترتبط بحياة الإنسان هذه كمان لازم يزوروها يعني إنك تأخذوا معك توريلو الحلقة مثلاً يعني ناس كثير ما يعرفون فين بيجي الأكل المزارع حقت الفواكه ما يعرف إنه الفاكهة هذه تنقطف من شجر أيه. ما يعرف إنه اللحمة هذه تجي من طلي ولا من إذا لما سألوا قبل كده أيه. أطفال قالوا لهم من فين الحليب يجي قالوا لهم سوبر ماركت سوبر ماركت كله من السوبر ماركت <تصفيق> أنا يعني سألت ناس كثير زي كده فهذه الإجابة صعبة علي صعبة علي إحنا يعني إحنا إحنا صغار طبعا ما كان في سوبر ماركت كان في تكاكين كان في قصاب كان في هذا كنا نوقف على اللحم ونشوف الذبيحة وكذا وقطع لنا هي زي ما نبغى لكن الآن ما هو وقت إنك أنت ترجعهم للماضي أنت وقت إنك أنت تأخذهم توريهم في الفيل فين إيش هذا وإيش ده المراعي المشارف إيش البساتين كيف هذا ينقطف كيف هذا بعدين المسابقات يحتاج إنه الناس تسوي مسابقات في الأشياء اللي هي من بيئتنا يعني أنا نفسي إنه يسوي مسابقة مثلا توبير النخل شايف عشان الناس تفهم يعني إيش توبير يعني إيش توبير الحين <تصفيق> النخل في في ذكر وفي أنثى أي فالأنثى هذه اللي يطلع فيها الحبوب اللي يحتاج لها تلقيح صح والذكر يطلع فيه ال نسيت اسمها إيش اللي هي فيها حبوب التلقيح شايف زي الأكواس كده تفك التوبير إنه هذا الشخص يفك الهادي من الذكر يطلع ال الشوشه دي من الذكر ويروح يطلع عند هذا يخبط ال فتقوم الفالن نفسه ولا ايوه هذه تروح تلقح على هذا هذا اسمه التوبير وهذا طبعا يجي في وقت التوبير لو وقت معين في في السنه هذه اشياء ما يعرفوها مع انه احنا يعني اكبر يمكن اكبر دوله عندها نخيل وعندها تمر وعندها اشياء هذا شيء من البيئه فانت عشان توري الناس هذا الشيء سوي مسابقه في التوبير يعني جيب لهم ثلاثه ثلاثه نخلات كده وفيها هذا وتديهم ال هذا ويطلع كل واحد كيف يقدر يتسلق بسرعه مين يوصل قبل ومين يوبر وينزل وتعطي له جائزه او سويها لعبه في ابلكيشن في جوال <تصفيق> منا يعرفوا المفردات حقتها ويركزوا عليها ويفهموا ايش كيف هذا الشيء يحصل ويطلع وقديش يستوعب وقديش يستغرب وقديش يعني في اشياء كثير في المجتمع عندنا ممكن يركزوا فيها على البيئه نفسها حقتنا هذه هذه الاشياء لو صارت ويشتركوا فيها الكبار والصغار يبدا يبدا ينتقل الثقافه هذه والمنطق حق الكبار والاشياء هذه كلها تنطلق لانه الان احنا احنا حقيقه بزورتنا واطفالنا واحفادنا اغلبهم ترى بيستقبلوا كل المعلومات من بلاش اقول كل لكن اغلبها يعني هو بيجلس في المدرسه ستة سبعة ساعات وبعدين بيجلس على اليوتيوب والانترنت والاشياء هذه اربع ساعات فكثير من الاشياء بيتعلمها من من الخارج ما انا هذه هذه نقطه حصلت معي انا انه لما في رحلتي الاستكشافيه لنفسي انه يعني ليش انا مختلف؟ م. ليش انا ما عندي نفس الاهتمامات اللي الشباب اللي حولي في المجتمع عندهم اللي ابويا عنده؟ ليش انا ماني قادر اتقبل الكثير من طرق الحياه او يمكن طريقه التفكير المحليه لانه لقيت نفسي انه انا كنت بعد المدرسه اللي اصلا غالبا ما كنت بركز كنت بتبرمج في التلفزيون بالضبط بالضبط الاشرطه حقتي اللي تسجلت من امريكا وما حد خطر على باله الكلام ده يعني انا لا لا هي برمجه هي عمليه برمجه هم الان بيبرمجوا العالم كله 
بحيث انك انت في النهايه بعد ما تخرج كمنتج شخص قادر على الانتاجيه وقادر على التعامل والوظيفه وقادر على هذا تستطيع انك تتوظف في نيويورك ولا في لندن ولا في برلين ولا في هذا وتؤدي هناك دورك يعني انت اصبحت منتج جاهز لهم هم برمجوك على 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 المطلوب منك من ان هناك عندهم مو عندنا هنا ما هذا هو الشيء يعني انا عشان كذا في ناس نحن في ناس بيروحوا بيهاجروا بيروحوا يشتغلوا هناك ويجلسوا هناك لانه خلاص وجد انه هذا اللي بيناسبه اتبرمج هو حقيقه من افلام الكرتون من المسلسلات من افلام الكرتون من اليوتيوبات اللي بيشوفها من طريقه ال... يعني كلها الفكاهيه والدراميه والاشياء دي كلها تلاقيه كده هو مبرمج خلاص جاهز ايوه لانه انا دحين يعني هي فيتس ذير مور ذان هير بالضبط لان انا تشربت الكلتشر هذا ايوه او الثقافه هذه الامريكيه من من برامجهم من هذا فصرت انا مرتاح معاه يعني حتى واحد من اصحابي اللي اول مره سافر معايا امريكا وتعرفنا احنا في المكتب في الشغل وزي كده دحين في ابو ظبي فبيقول لي انا عمري ما شفتك مرتاح كده وان يور اليمنت زي لما كنا في امريكا يعني كده شايفك انك انت واحد بيتكلم مع الناس ومبسوط وبيهرج وعارف بالضبط مسيطر على الموضوع اكثر من هنا اللي انا احس نفسي كاني واحد يعني داخل على الكلتشر ده ما هو واحد هي برمجه هي عمليه برمجه يعني بس انك كيف انا تبرمجهم تعيد برمجتهم على هنا هذه مره صعبه كمان مع العولمه ايوه فاحنا ما نبغى نعيد برمجه احنا بس نبغى نكفيهم شر البرمجه هذيك يعني يعني لو كان نستطيع ان احنا بس نجد لهم البديل بحيث انه ما يتبرمج على الطريقه هذا طبعا في ناس مش مرتاحين يقول لك خليه يتبرمج يا عمي هذول شعوب اكثر انتاجيه واكثر كذا واكثر واكثر فما عنده اشكاليه انه كل الشعب يتبرمج على على الطريقه العالميه هذه اللي هي العولمه بس هي يعني انا ممكن اقول لك اخذ طريقه الفلسفه لانه احنا مثلا واحده من المشاكل اللي انا اشوفها عندنا انه يعني ما في حوارات كافيه فلسفيه طبعا ما نعرف ايش ابعادها واحد ممكن الفلسفه توديك في دهيه وممكن مثلا الفلسفه تكون كويسه صحيح. بس في نفس الوقت ال يعني ولا حتى القليل منها ما هو موجود فانه هذه واحده من الاشياء اللي عجبتني في انك انت لما تشوف موضوع معين طب هو ليش كده طب هو كيف كده طب كيف اقدر اسوي طب كيف اقدر اطور كيف احنا بدل ما طريقه المنهج حقنا حق انه والله هي كده خدها زي ما هي وسوي زي ما كل احد بيسوي وانتهى الموضوع فاحس انه في اشياء كويسه من البرمجه اللي هي جاتنا بس في اشياء ثانيه المفترض ما ناخذها يمكن بالضبط انت يحتاج لك اول شيء تتعلم المنطق اول شيء لانه هذا المنطق هو اللي اللي بيتسيد المناقشات مع الناس اللي جايين من كلشرز ثانيه غير اللي انت موجود فيها اوكي يعني انت ما تقدر تقول له انا الكلشر حقي هو المتسيد وانت تمشي على كيفي وهذاك ما يقدر يقول لك او يحاول انه يقول لك انه انا الكشر حقي هو المتسيد وانت تمشي على كيفي ففي هنا الحاله دي مين يفصل بينكم؟ لازم يفصل بينكم المنطق ايش الشيء الصح؟ يعني تقول له انتم بتمشوا غلط لانه بيصير عندكم كذا وبيصير عندكم امراض كذا وانه هذا الشيء غلط وهذا بيؤدي الى كذا وهذا تمشي بالمنطق وبالستيب باي ستيب بينما هو لما يجي برضه بيحكيك بده يمشي بالمنطق يقول لك لا انتم لازم تخلوا الناس هذول يسوقوا ويخلوا الناس هذول يسووا عارف؟ ايوه فانت تاخذ البنفيتس حقت المنطق هذا من الكلشرز الثانيه وتعطي له البنفيتس حقت الكلشر حقك لكن بدون منطق 
ما تستطيع انك تجابه ولا تتناقش معاه ولا تتكلم لانه حيحس انك انت ضعيف انت ما ما عندك يعني ما عندك اصول تجابه ما تقدر تقنعه ملاحظ معايا بدون منطق ما تستطيع انك تقنع الشخص الاخر اللي جايك من العوالم هذه الاخرى اللي هي شغاله على المنطق كل كل عمرها هذا بس هي هذه هل هذا الشيء ممكن واحد يكتسبه حتى لو هو ما تربى على المنطق؟ لا هو لازم لانه اذا ما تربى على المنطق وكان الكلشر حقه الثقافه حقه كل هذا ماشي على على كده شيء يعني ماشي كده من دون منطق ومن دون شيء هذا ويكتسب الطريقه دي حقته فعشان يتفتح على لازم يدرس المنطق لازم يدرس عشان يفهم الشكل المنطق انا حصل لي فرصه اني انا درست المنطق لما كنت في البكالوريوس مرحله البكالوريوس عادة الجامعات هناك بتعطيك متطلبات الجامعة بتعطيك يعني اوبشن كبير انك انت تاخذ منه في امريكا في امريكا يعني انا ايش متطلبات الجامعة اللي درستها انا كمهندس ايش درست متطلبات الجامعة درست مقدمة في علم الاقتصاد درست مقدمة في علم الاجتماع درست مقدمة في علم النفس درست مقدمة في المنطق ودرست مقدمه في القانون هذه كلها الكتيفز كلها الكتيفز اوكي انا اللي اخترتها انا كان ممكن اختار شيء ثاني يعني في ناس ثانيين بياخذوا مواد في في الفيزيكال اديوكيشن رياضه في ناس بياخذوا مواد في مثلا ياخذ فرنسي انا واحد واحد الكتيف في امريكا اخذ اسلام 101 ايوه ممكن واحد ياخذ ريليجن 101 اوكي انا كنت ابغى اقول او كنت ابغى اسمع انه اشوف ايش هم بيقولوا ايش بيعلموا علينا ايش بيعلموا على الدين هل هي وجهه نظر حياديه ايش انا جربت انا دخلت كلاس زي كذا لقيت انه متعصبين وبطريقه غير يعني غير يعني غير طيبه حقيقه وبطلت خالص من الكلاس لا انا اللي درسته كان في 2005 2006 وكان حيادي بحت ما بيتكلم يعني اداك المعلومات عن كله مثلا سنه وشيعه وصوفيه ومدري ايه وكيف هذا بدا كيف الاسلام بدا وفين راح كده نظره شامله عامه من بدايه ظهور الاسلام الى الوقت الحاضر من نظره حياديه بحته ما بيقول لك ايش الصح ولا يقول لك ايش الغلط يقول لك هي كده ف يعني انبسطت انه هو والدكتور كان مره رهيب يعني نفسه اللي كان بيدرسها كان درس ما بين اكثر من دوله عربيه درس كويس كويس بس انا انا حقيقه استمتعت بالكلاسات هذه اللي اخذتها لانه علمتني ايش يعني اقتصاد علمتني ايش يعني علم اجتماع علمتني ايش معنات النفس النفس علمتني ايش معنات قانون علمتني ايش معنات المنطق حقيقه هذه جدا مهمه عشان تعيش في الحياه عشان لانه الحياه كلها ايش شكلها عمليه اقتصاديه و وعملية منطقية وعملية نفسية يعني مهم جدا انك انت لما تجلس مع الناس تعرف هذا الشخص كيف تقدر تقيمه كيف تحطه في اي خانة كيف تتعامل معه عارف وفي المجتمعات كيف ايش اللي بيصير في المجتمعات هذه وكيف بتتغير المجتمعات وكيف حقيقة حقيقة في الغرب في علم كبير في عملية كيف خلخلة المجتمعات وإعادة برمجتها عندهم عندهم قوه في هذا الشيء وعندهم علم في هذا الشيء بحيث انهم هم يستطيعوا يغزوا العالم ويبرمجوه على كيفهم ويمشوا شغلهم مو لانه طبيعي وقت ما تقدر تفهم الناس تفهم كيف طريقتها وكيف كيف تقدر تخليهم يقوموا على حيلهم ويجلسوا مو واحد ولا اثنين تقوم شريحه كبيره من المجتمعات على حيلها وتجلسهم شيء شيء رهيب يعني الانسان لازم يتعلم ويشوف 
عشان يحمي نفسه حقيقة من الأشياء اللي اللي وصلوا لها وهي هذه المشكلة إنك يعني تيجي أحيانا تيجي تتكلم مع ناس بغض النظر هم من فين وتيجي تلاقيه إنه لما تيجي تتحاور معاه في موضوع دائما يوصل معاك عند جدران هي كده هي كده لا هي كده هذا معناته ما خلاص المنطق حقه فشل هي كده المنطق حقه فشل ترى المهندسين بيتعلموا المنطق من دون ما يدروا يعني في البرمجه وفي هذه الاشياء ما تقدر انت يعني هذه البرمجه شكلها يا زيرو 1 يعني في كل خطوه انت بتتخذ قرار يا ايوه يا لا وليش؟ وليش؟ ايوه كانوا يقولوا لنا في في العماره يقول اصحك تسوي خط وتقول لي والله انا كمصمم ابغى كده ايه لازم كل شيء له داعي وما كنا فاهمين ايش يا ابوي ايش طب هو احنا بسوي شيء شكله حلو ايوه ايوه بس ايش الهدف منه؟ انت ليش سويته؟ انت ليش سويته؟ يعني ايش شعرت؟ ايش عملية ترجمة للمشاعر؟ هو طبعا طبعا ترى المعماري هو فنان في, في الاول قبل ما يكون مهندس هو فنان ارتست حقيقة يعني لهم كل ما كان معماري مبدع كل ما كان له احترامه وقيمته اكثر في, في الاشياء دي بس يعني هو المنطق حقيقة مهم جدا لان الانسان ما يقدر يعيش في الحياة من دون منطق ولا كثير من الناس بينضحك عليهم عشانهم ما يفهموا في المنطق يعني بيتبلفوا <تصفيق> <تصفيق> يعني كده يجيروا يمين يجيروا شمال هو كده هو مدري ايش هذا وبيصدق وبيمشي في حاله اما اما تضيع عليه حياته اما تضيع عليه فلوسه اما تضيع عليه مصالحه يعني لو هو ما يقدر يتحاور في المنطق او ما يقدر يستوعب المنطق اي طبعا في يعني بيبلفوه بيتاخذ يعني مثلا واحد عنده مساهمه بده يسوي مساهمه على عقار ولا شيء ولا حاجه فيجي يقول لك والله هذا عقار ممتاز وكذا وهذا قريب من المنطقه المركزيه هذا مدري ايش فيه هذا شايف آه هو ما عنده منطق عشان يسال بعض التفاصيل طيب هل انت عندك التصريح المناسب وريني وريني الكروكي حقك البلديه كم دور سمحوا لك ايش مساحه ال عارف هذه اشياء يعني تفاصيل المهندسين يعرفوها لكن هو كانسان المفروض انه يبحث عن مصالحه ف ويتوعى فيها الحلو دحين في اليوتيوبات انه اليوتيوب موجود وجوجل موجود انه اي واحد مقبل على شيء يخش يسال ويلاقي واحد يشرح له صح السؤال يجاوبه على السؤال اللي هو بس إذا كان كمان ما عنده إمكانية إنه يخش ويعرف كيف يدور كيف هذا هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة يعني يعني دحين الناس اللي فوق الستين يقدروا يستطيعوا يدخلوا على اليوتيوب ويسألوا ويكملوا شغلهم وكذا بس في ناس ما 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 بيتعاملوا مع هذه الأشياء وهذه رجعنا للموضوع اللي إحنا بدأنا بنتكلم فيه كان إنه الكذب اللي تلاقيها كثير والفبركة اللي تلاقيها كثير ففي الآخر باستخدام المنطق احنا لما نجي ندخل تقدر تعرف انه والله هذا بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط، يعني انا اقول لك واحد من امثله اللي اعتقد طبقت انا فيها حكايه المنطق انه كنت بتفرج فيلم وثائقي وكان بيقول لك على اضرار الاكل اللحوم بصفه عامه انها كيف مو كويسه ومو كويسه للجسم ومو كويسه للبيئه وناس اللي بطلوا اللحوم ايش سووا؟ تيجي تشوف كده في وسط الفيلم لقيت انه الموضوع شويه يعني عارف ما هو ما هو شوي واقعي ويجيب لك ناس انه والله انا كان عندي مشاكل صحيه وماني داري ايه وبعدين على نص على تقريبا على اخر الفيلم بعد ما شرح لك كل المشاكل وكل القصص يجيب لك انه والله انا من يوم ما بطلت اكل لحم 
صرت مرة كويس وصارت صحتي وفي أسبوعين قمت على حالي وصرت أسوي وصرت م- أعمل وماني داري إيه وفي الآخر كده بدأ ال 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 يعني تحس البروباغاندا حق موضوع إنه هو بيسك للراجل اللي سوى الفيلم واحد ظنه فيجن ولا فيجيتيريان وقاعد يعني وضح الموضوع وضح الموضوع إنه بيجذب الناس على الطريقة حقه بالضبط إنه في البداية الفيلم وتسويق للفيلم إنه هو والله ترى شوف الخطر اللي في الأكل اللي إحنا بنأكله وبعدين طلع إنه هو بس واحد بدي يقول للناس سيرو فيجن عارف فإذا أنت ما تستوعب ال 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 المنطقية في الموضوع وتعرف إنه والله هذا كيف هو بيتكلم وفين رايح ما تعرف ففي الآخر أنت بعد ما تحمست مع الفيلم وحسيت إنه أوه والله كلامهم واقعي ومنطقي إيوة ممكن إيوة ممكن إيوة ممكن في الآخر اكتشفت إنه كل ثلاثة أربعة الكلام اللي قالوه فبركة لأنه بس هو عنده أنا أقول لك أنا كنت في السنوي أنا أجلس مع أي واحد أصدق اللي يقول اللي قابلت واحد شخص من جيرانا قال لي محمد أنت ترى أغلب الناس اللي يتكلموا يحرجوا تسعين في المية من كلامهم كذب. قلت له طيب أنا إيش أسوي؟ قال لي لا تصدق كل شيء يعني ممكن يكون صح ممكن يكون صادق وكل شيء بس لا تصدق كل شيء يعني لابد إنك أنت تتحرى تتأكد إنه الكلام هذا اللي بيقوله صح لما تيجي تقرأ أنت القصص حقت القرآن وجال هدود وقال لي سيدنا سليمان قال له إنه وجدت امرأة كذا 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 هو ما هو يبغى يتأكد يتحرى عنه يعني يعني ما ترك بس ما أخذ الكلام الهدود على على أي كلام وصدقه وكذا لا لازم يتحرى فالإنسان أي شيء لازم لما يجي له خبر ولا حاجة ويهمه هذا الخبر لازم يتأكد منه لأنه ما يستطيع إنه يعني يصدق كده بس يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالتهم فتصبح على فعلتم نادمين هذا تنبيه هذا شيء مهم جدا في في حياة الإنسان إنه هو ما يصدق كل شيء يجيله ما ما يقول إنه هذا كذاب ولا هذا فيل بعيد كذا ولا كذا لا بس إنه لازم يشغل المعمل حقه اللي في جوة الجمجمة هذه بالضبط إنه أوكي هذا قال كده طيب ما مدى صدقه ما مدى إن أنا أقدر أتحرى عن هذا الشيء ولا لا إذا كان يهمني إذا كان شيء ما يهمك خلاص تنسى الموضوع بالضبط ما ما يهمك لكن هذه نقطة مهمة جدا أنا تعلمتها بدر باكرا لما كنت تينيجر قال لي لا تصدق كل شيء أوكي بدأت بعد إيش بعدين لما رحت أمريكا لقيت إنه هم كمان عندهم شيء هذا إنه هو زي ما تقول أي شيء قال أي شيء أي خبر أي شيء لابد إنهم يتحروا عنه ويتأكدوا أوكي فهذا جدا مهم لما يجي الواحد شيء أغلب اللي دحين ماشي معانا هو الواتساب الواتساب دحين بيرمي علينا بيقدف علينا من كل محل فيديوهات وأشياء وكذا كثير منها إما دعاية لأشخاص للشخص نفسه أو دعاية لمنتج له ولا دعاية يعني الواحد بس ترى أغلب وأنا بأمسح وأي شيء يجيني بأمسح <تصفيق> ما بخلي شيء يعني ما بخلي شيء عندي في أشياء معينة هي اللي تهمني كده أحس إن هي أقدر أتحرى عنها وأصدقها وتأتي أقدر أخليها أما أما كثير تسعين في المية تسعة وتسعين في المية بأمسح وأرمي ما بخلي حتى بالجوال إنه يجلس بس أحسن أول بأول فا إيه فا كمان عملية اتصالات هذه الشديدة وال وال والسوشيال ميديا شغلت الناس 
شغلتهم شغلتني انا وشغلتك وشغلت كل الاعضاء يعني كثير من الوقت بيضيع في عمليه تصفح الرسائل و واستماع الى اليوتيوبات والفيديوز والاوديوز وكل الاشياء هذه هذه كمان لازم الانسان يعمل لها كنترول يعني انت حق السوشيال ميديا المفروض يخلي الانسان لنفسه نص ساعه مثلا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا قبل ما ينام ولا في الصبح لما يصحى بعد ما يدي فروضه وكذا لكن ما يفضل طول الوقت هو شغال عليه صحيح هو لو واحد لقى شيء يشغله ما يسوي شيء ثاني ما حيسوي شيء ثاني ف عشان كذا احنا نشغل نفسنا بالبودكاست ايه لا لا هذه ان شاء الله ان شاء الله فيها فائده ان شاء الله فيها فائده لانه بتحاول انها تصل بنا الى بعد اخر من التفكير ومن التعامل ومن التقدم ان شاء الله باذن الله واعتقد منطقيا لازم خلاص توقف اي اعتقد خلاص يعني احنا مشينا كثير في الموضوع ده من جد وبدانا نخرج عن الخط خلاص عشان عشان لا نطلع كثير طيب اطفى عندك طيب. شيء معين تبي تقوله للناس ولا حاجه نقفل عليه والله ما في شيء بس انا انا بس اتمنى لكم التوفيق واتمنى انه البودكاست هذا وامثاله يصلوا للناس بطريقه تخليهم يتفاعلوا مع بعض وينتبهوا للاشياء اللي هي ما هي كويسه وزي ما تقول يربوا الاجيال الجديده على اشياء صنعه يعني <تصفيق> العالم بيمشي بسرعه والمفروض ان احنا ننتبه ما نتخلف عن العالم كله اذا الشخص او الامه ولا الشعوب اللي ما تلاقي لها هويه أو هويتها تتمسخ بهوية شعوب أخرى ما ما تستطيع أن يتقف على رجلها بعد كده يعني إذا ماله أول يقولوا ماله تالي إذا كان أولادنا وهذا كلهم أتبرمجوا على على أشياء غير اللي إحنا نتوخاها معناته إحنا زي ما تقول بعناهم للآخرين اللي برمجوهم بس ننتبه من هذه النقطة عملية البرمجة اللي بتصير الله المستعان إن شاء الله ذات سلام <تصفيق>